0: On va parler d'économie avec le chroniqueur économique au Journal de Québec et au Journal de Montréal, Jean-Denis Garon. Salut Jean-Denis. Salut, ça va ça va très bien, très bien. Euh, dans ta chronique ce matin, tu parles de nos impôts qui servent à subventionner ou à soutenir des entreprises privées. Je trouve qu'il y a là un filon bien, bien, ben intéressant parce que le, le 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 conservateur économique en moi a toujours tendance à être un peu frileux avant le gouvernement, à mettre sur le respirateur artificiel des entreprises ou à être la raison d'être de ces entreprises-là. Mais en même temps, et tu l'exprimes bien dans ta chronique, on a un contexte aussi au Québec qui fait en sorte que si on veut performer... Dans certains cas, on n'a peut-être pas le choix d'aller là, mais il ne faut pas le faire à n'importe quel prix.
1: Bien, il y a ça. D'abord, là, c'est important de le dire. Tu n'as pas besoin d'être un conservateur économique pour penser que l'argent public doit être bien dépensé, bien investi de façon transparente, etc. Oui, j'espère. Peu importe où tu es sur le spectre, non, mais c'est parce que, tu souvent, quand on écrit une chronique comme celle d'aujourd'hui, tu où j'explique qu'il y a des bonnes raisons d'intervenir dans l'économie, d'aider certaines entreprises, de les soutenir dans leur investissement notamment dans leurs investissements pour devenir plus productifs. Tu sais. quand, on, quand on écrit ça, tu sais, ça, ça va de tous les côtés du spectre politique, en fait. Mm. Tu sais. Je veux dire, on peut être en désaccord sur la, à quel point il faut aider nos entreprises avec l'argent de l'État qui se trouve être notre argent, mais il faut bien le faire. Tu sais. Alors, ma chronique d'aujourd'hui dans le Journal de Québec et de Montréal, c'est une chronique qui vise à prendre un peu de recul là, dans, de, de recul dans le, le, le tumulte des événements. Tu sais. euh, Récemment, le gouvernement du Québec a eu mauvaise presse avec des investissements que plusieurs ont trouvé douteux. Je pense que celui des ballons dirigeables, là... ça euh, oui. Écoute, euh, je me suis retrouvé à rire de ça tout seul <rire> chez nous. <rire> on oh, l'a tout fait, Bon, il y a ça. Mais il y a Bombardier aussi, hein? Quand le gouvernement a pris mm -hmm. des parts dans une société en commandite, donc il a investi dans le morceau le plus gangrené de Bombardier, puis le ministre nous dit, il va falloir qu'on trouve où est-ce qui est allé l'argent, tu Puis là, nous autres, on est là, puis les impôts arrivent, là... Puis euh, on est en train de se demander, euh, ouais, mais nous autres, on paye des impôts, puis où l'argent chez Bombardier, etc. T'sais? Donc, il y a, y, a, y a plusieurs circonstances comme ça. Et moi, ce que j'écris dans la chronique, c'est qu'il y en a des bonnes raisons d'aider nos entreprises. Puis je les énumère. Pis, la première, c'est d'abord que euh, les questions des régions. Au Québec, on a un territoire immense. Les gens, on, on vit beaucoup à Québec et à Montréal, mais mm -hmm. les gens oublient qu'on a un territoire immense et que c'est pas toujours attrayant pour les entreprises d'aller investir, euh, disons, dans les régions éloignées. Ça coûte cher en coûts de transport. Il faut souvent amener de la main-d'oeuvre, former de la main-d'oeuvre, etc. Et là, les gens, ils, peuvent, ils pourraient bien dire euh, « Oui, mais les gens ont juste à sacrer leur camp et aller à Montréal. » Mais c'est pas si simple que ça. Moi, je viens d'un tout petit village, dans, en Ongava, puis je peux te dire que les gens... Quitte pas si facilement que ça, puis je peux dire aussi que l'occupation du territoire, c'est important. Alors, des fois, le, gov... a, 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 alors, le gouvernement, euh, des fois, ben il faut qu'il donne un coup de pouce aux entreprises. Ça veut pas dire qu'il faut le faire de n'importe quelle façon, ça veut pas dire qu'il faut que ce soit opaque, mais il faut que ce soit bien fait. La même chose pour les emplois en région. Le gouvernement dit qu'il faut soutenir des emplois. T'sais, bon, ben ça peut être un des objectifs, mais encore une fois, il faut être transparent.
0: T'sais. Arrêtons-nous sur un instant sur l'occupation du territoire. Ce que tu disais-là est tellement intéressant et je trouve que c'est une notion qu'on a carrément évacuée du débat public au cours quoi de la dernière décennie à peu près. Moi, à l'époque où j'étais en politique, 2005-2006, aux affaires municipales et régions, on parlait de, le, de, la, de la politique d'occupation du territoire et c'est comme si tout ça n'était plus euh, un élément qui était euh, pertinent ou abordé. T'sais, on devrait concentrer ça dans les grands centres. On est contre, bon évidemment, l'étalement urbain, mais si on veut que le Québec soit dynamique, Mic ben l'ensemble de ces régions doit réussir et on doit tenir compte des difficultés dans certaines régions que ce soit au niveau des transports de l'approvisionnement etc euh, ça prend ça prend un certain soutien pour assurer un dynamisme parce que sinon on a un territoire qui est trop grand pour rien là
1: ouais puis tu sais c'est le moment où la politique et l'économie se mêlent tu sais d'un bord tu as, as la, la, la réalité qu'on observe dans les données scientifiques qui dit que tu pour avoir une économie qui est dynamique en 2020 ça prend des ce qu'on appelle des économies d'échelle, ça prend des grappes oui. industrielles, des grosses villes qui croissent, etc. Ça, c'est une réalité. L'autre réalité, c'est par exemple celle du village Lebel-sur-Kivion, dans le nord du Québec. Je salue tous ceux oui. qui nous écoutent là-bas. Euh, une petite ville de quelques milliers de personnes mono-industriel, où à un moment donné, l'usine est fermée et tout le monde se ramassait sur le chômage. Puis oui. euh, là, ben c'est la réalité humaine de ces gens-là, qui sont à peu près les seuls aussi avec des euh, euh, des Autochtones à occuper ce territoire-là. Puis ça peut faire partie de nos objectifs. Ça. T'sais, le gouvernement, quand il investit dans des entreprises, il dit pas juste ben ça va nous prendre tant de pourcents de rendement par année, ça nous prend tant d'emplois. Ça peut faire partie de l'occupation du territoire, des objectifs de l'État, d'investissement Québec quand il investit. Mais faut il faut qu'ils nous le disent. Il faut qu'il y ait une façon de le quantifier. Faut qu il faut qu'il y ait des critères objectifs. Parce que, de temps à autre, il peut arriver que, du point de vue du contribuable, qui ne partage pas tous les secrets avec le, le, avec le gouvernement, on ait l'impression que les investissements sont faits avec euh, de l'intervention politique ou, euh, ouais. ou euh, au gré des vents qui souffrent dans le moment. Tu sais.
0: Parce que, et t'en parles dans ton texte, lorsqu'on parle, par exemple, de, de la volonté du premier ministre Legault qui Québec, euh, prennent plus de risques. On a vu la nouvelle mouture là, avec un nouveau logo, nouveau slogan, nouvelle mission. Qu'il y ait une vision qui se matérialise du pouvoir politique, c'est une chose. Mais après ça, le, poli le politique, il ne faut pas qu'il y ait le nez dans l'octroi de chacune des subventions, puis de décider à quelle compagnie va aller euh, telle ou telle somme ou pas. Là, c'est là que ça, la, la ligne devient euh, euh, très sensible là, et, et qu'elle ne doit pas y franchir, en fait.
1: Non, puis d'abord, commençons par les fleurs. Là. Monsieur Legault trouve ça important, l'investissement. C'est toujours prononcé en faveur de l'augmentation de notre productivité. Trop trouve que l'éducation, c'est important. de monter oui. le, le D'augmenter le potentiel de croissance de l'économie du Québec. Éric Girard, le ministre des Finances, le dit sur, tout, sur, sur, sur toutes les tribunes. C'est fondamental. Puis je pense que c'est vraiment des bonnes intentions qui se cachent derrière la nouvelle mouture d'Investissement Québec qui sera un guichet unique où les entreprises auront à, à, pourront aller pour demander de l'aide financière où le suivi sera fait puis ils n'auront pas aller à 50 endroits. Les entrepreneurs, c'est des gens qui aiment faire autre chose que faire de la paperasse. c'est pas dans leur ADN, la paperasse. T'sais. Maintenant, euh, il faut faire attention que ce soit transparent. T'sais. Il y a des choses qui peuvent changer, investissement Québec. Là, on parle d'un milliard supplémentaire d'argent public qui sera réinvesti là-dedans, qui aura comme objectif euh, d'attirer des entreprises. Fait il y a plusieurs choses auxquelles il faut penser. D'abord, est-ce que Québec, au lieu de faire des prêts, à faible taux d'intérêt, pourraient éventuellement prendre plus de parts de participation? Est-ce que si le gouvernement du Québec prend plus de part de participation dans les entreprises, euh, est-ce que ça voudrait dire que le contribuable sera en mesure d'en savoir plus sur ce qui se passe à l'intérieur de mm -hmm. ces entreprises-là? Ça s'applique, ça, pour les, euh, les questions des dirigeables, par exemple. Euh, c'est très important. La deuxième, c'est la question des petites et des grosses entreprises. Tu sais, Jonathan, les, les, les Québécois, là, on n'est pas amis sur les PME. On trouve ça important. On dirait oui. que ça fait partie de notre ADN. Exact. On se regarde dans le miroir le matin, on voit quasiment une PME en se rasant, là, tu sais. Mais <rire> la réalité des choses, c'est que c'est les grosses entreprises qui génèrent les gros investissements que pour un bombardier qu'on crée, on est capable d'inviter de, de, 3, 4 puis 5 Google à venir investir. Puis quand ils le font ici, on est content. Puis il y a une division Investissement Québec qui ne sert qu'à faire le suivi avec les multinationales pour leurs investissements ici. Alors, il y a ça aussi. Quel type d'investissement on veut attirer? Vers, vers quoi on veut se diriger? C'est bien beau les dirigeables, t'sais. mais qu'est-ce qu'on préfère? C'est une compagnie dirigeable ou Google qui vient nous ouvrir, trois, qui vient euh, euh, augmenter son nombre d'emplois de 300 ici à Montréal, par exemple. Alors, c'est moi, ce que moi ce que je dis dans la chronique, c'est que l'investissement, c'est important. C'est vrai que le marché du capital de risque au Québec est moins développé que celui américain. C'est vrai que quand oui. l'économie va, va moins bien, nous, sièges sociaux sont à risque d'acquisition par les étrangers. Il y a clairement un rôle pour le gouvernement. Mais quand on donne autant de pouvoir à un ministre, autant de pouvoir à Investissement à Québec, quand ça devient aussi gros que ça, quand on injecte un nouveau milliard, il faut qu'il y ait plus de transparence. Mm -hmm. Et là, j'ai jasé à beaucoup de gens avant d'écrire la chronique, de tous partis politiques confondus, des profs d'université, des gens dans le milieu. Et tout le monde me dit, ouais, mais tu sais, ça nous
0: sécuriserait
1: d'en savoir plus. –
0: et c'est drôle que de voir que tu des partis politiques dans l'opposition vont toujours exiger davantage de transparence, davantage de reddition de comptes, mais lorsque tu arrives au pouvoir, il y a comme quelque chose qui s'opère là, puis tu deviens plus plus opaque, hein. automatique.
1: Oui, puis que le gouvernement prenne des risques en notre nom, ça va, tu le sais, il hein, n'y a, a pas de rendement sans risque. Oui. Les Québécois sont capables d'en prendre du risque, ce que les Québécois n'aiment pas, c'est l'ambiguïté. Il y a une différence entre prendre un risque qui est calculé puis tu sais qu'il y a une probabilité que ça marche, qu'une probabilité que ça marche pas. Mais que si tu investis dans 50 entreprises, à un moment donné, il y en a 15 qui vont bien finir tu sais tout va se repayer. Ça, c'est du risque. L'ambiguïté, c'est quand tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans la boîte noire, quand tu connais pas les critères, quand tu sais pas pourquoi le gouvernement a fait ci ou a fait ça. Quand Jacques Daou nous annonce que le gouvernement du Québec met un milliard de plus dans Bombardier... Puis que ils filtrent à travers les branches que Investissement Québec avait donné un avis défavorable, tu sais, ça c'est de l'ambiguïté. C'est pas du risque ni les in, ni les Québécois, ni les investisseurs, ni le public, ni les banques, aiment ces genres de ces genres de situations là. Puis il faut qu'on évite d'être mis dans ces types de situations là. Je pense que la question des ballons dirigeables, je reviens encore, mm -hmm. c'est un exemple de situation ambiguë. On nous dit pas ça va peut-être marcher, ça va pas marcher. Voici le calcul de risque. Hein. Le, le contribuable se demande. Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, C'est hein? pas ça, ça. prendre des risques.
0: OK. Bon, on va suivre donc euh, avec sa, sa nouvelle émission euh, Comment Investissement Québec va, va se gouverner, puis si on aura droit à davantage de transparence et de clarté dans les choix qui sont faits par, par le gouvernement. On en reparlera. Excellent. On continue à te lire dans le journal, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci, Jean-Denis. Salut. Jean -Denis. Salut.